0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 이동진이 말하는 봉준호의 세계 저자 이동진 싸움의 결과보다 중요한 싸움의 구도 기생충 봉준호의 영화들에는 변곡점이 있다. 이야기의 방향이나 캐릭터의 성격을 막판에 도치시켜 관객의 뒤통수를 침으로써 그때까지의 단서들을 반대로 읽도록 유도하는 반전이라기보다는 이야기의 핵심 성격이나 감독의 시선이 가닿는 진짜 지점을 불쑥 드러내 영화 전체 노선을 아예 바꾸는 변곡점이라고 해야 맞을 것이다. 아들의 누명을 벗기려는 어머니의 숭고한 사랑에 대한 이야기처럼 다가왔던 마더는 그 변곡점에서 아들의 정체를 감추려는 어머니의 뒤틀린 집착에 대한 이야기로 바뀐다 일직선 상의 맨뒤 세계에 자리한 사람들의 계급 혁명을 다가서서 뜨겁게 다루는 것처럼 보였던 설국열차는 종의 보존이나 세계의 균형을 물러서서 차갑게 다루는 사회생물학적인 영화로 전환된다. 통찰력을 신봉하는 시골 형사와 과학수사를 내세우는 서울 형사가 서로 힘을 합쳐 미제 사건을 해결하는 집념의 버디무비 수사극처럼 보였던 살인의 추억이 결국 드러내는 것은 미끄러지는 시공간 속에서 빈손을 응시하는 혼돈의 정념이었다. 봉준호의 영화는 장르를 차용해서 시작하고 그 장르를 배신하면서 끝난다. 그가 바라보는 것은 늘 장르의 뒤편에 있다. 규칙과 관습에 따라 진행되는 장르의 작동원리는 이야기의 갈래마다 누적되어온 계획이지만 봉준호는 그 주먹만한 계획이 바닥을 알수 없는 무계획의 무적행 속으로 소리도 없이 추락하는 광경을 기어이 보아낸다. 기생충의 병국점은 문광역의 이정은이 포구 속에서 저택의 초인종을 누르는 순간이다. 그때까지 문광은 집사로서 동행역의 이선균의 저택을 지켜오다가 해고되었던 한 개인이었지만 자신이 찾아온 목적을 밝히는 순간 가족이 된다. 기생충에서 가장 중요한 설정은 이게 두 가족이 아니라 세 가족에 대한 이야기라는 점이다. 개봉 당시 영화사 측에 막으려 했던 스포일러는 바로 세 번째 가족의 존재였던 셈이다. 문광이 근세역의 박명훈과 함께 가족으로서 존재를 드러낸 후 기택역의 송강우 가족과 싸우던 그 저택으로 폭우를 맞아 야영지에서 갑자기 돌아오게 된 동익가족까지 들어오게 되었을 때 서스펜스를 꾹꾹 눌러 담은 듯한 극중 음식이 한우 체크살를 넣은 자파굴이라는 사실은 흥미로워 보인다. 이것은 값싼 두 종류의 면이 마구 뒤섞이는 곳에 값비싼 한우가 추가로 들어가게 된 음식에 대한 이야기인 것이다. 병곡점에 이르기 전까지 기생충은 하층계급인 기택가족과 상층계급인 동익가족을 지속적으로 대비하면서 뻗어나갔다. 기택가족은 동익가족의 대저택 거실에서 그들이 야영장에 가고 없는 기회에 술판을 벌이며 계급적 환상에 젖는다. 아들 기우역의 최우식이 다혜역의 정지소와의 연인관계를 잘 이끌어 나가면 혼맥을 통해 두 가족이 거의 대등한 지위를 누릴 수 있을지도 모른다고 내심 기대한다. 동익을 태우고 시운전을 하면서 두 가정을 대표하는 두 가정의 동행론으로 그 동승을 수평적으로 규정지으려 할때그 환상은 기택마음 속에 이미 자리잡고 있었다. 한 집안의 가장이자 한 회사의 총수 또는 고독한 한 남자와 매일 아침 길을 떠나는 것은 일종의 동행이 아닐까 그런 마음으로 일해왔습니다. 심지어 부부와 아들딸로 이루어진 4인 가족이라는 구성마저 같지 않은가. 하지만 기택은 동익의 집엔 4명의 구성원 외에 애견 3마리가 있지만 자신의 집에는 수많은 곱등이가 있다는 사실을 잊었다. 동익의 집에서 기우와 기정력의 박서담은 기세가 좋고 통찰력도 있어 보이지만 결국 그들은 케빈과 제시카가 아니다. 같은 자동차에 타고 있다고 해서 그 차를 공유하고 있는 것은 아니다. 동익은 윤기사역의 박근록이 그걸 착각했다고 생각했기에 그를 해고했다.